0: This is este podcast é oferecido por Future Dojo, a escola de habilidades do futuro criada por ACE e -Zan. Acesse futuredojo.com.br e conheça um pouco mais sobre o caminho do conhecimento. Eu recomendo.
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growth Rolex, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Você já parou para pensar como que a sua vida profissional e a sua vida pessoal se encontram? Pois é, para fazer isso da maneira mais efetiva e você ter uma vida mais feliz, a principal ferramenta para isso é o autoconhecimento. Se você quer se tornar um profissional melhor, uma pessoa melhor, você precisa se conhecer. Para falar mais sobre esse tema, eu chamei o Lucas Mello, que é founder da Live e também meu irmão nas horas vagas, e o Felipe Collins, que é o CEO da Future Dojo, que você já conhece, vem com a gente. Olha só, este episódio está muito familiar para mim, está muito familiar porque eu tenho um convidado que é da minha família, é o meu querido irmão. Lucas Weingertner ou Lucas Melo? Tudo bem, Lucas? Muito bem-vindo ao Grothaholics.
2: Muito obrigado pelo, pelo convite. É uma honra aí estar estreando no Grothaholics. Eu, eu sou muito fã do podcast e muito fã do host também do podcast é, há muitos anos. Então, muita felicidade estar aqui com vocês hoje.
1: E, e Lucas, conta um pouquinho o que, que tu faz aí para quem não te conhece.
2: Bom, eu... eu é fundei uma agência de comunicação chamada Live há 16 anos atrás e que é uma agência mais foco em digital desde desde sempre assim que trabalha com grandes grandes empresas como Natura, Itaú, Ambev. e aí durante muitos anos eu fui CEO da agência e desde o ano passado eu virei o chairman da agência então tem toda uma estrutura agora é, executiva que toca o negócio inclusive a Aline Rossinha, nossa nova CEO, e desde o ano passado, fazendo um trabalho incrível. E é né, uma empresa fico, liderada por uma mulher. Que é fico, mulher e boa, fico boa, muito né? feliz porque eu que te apresentei a Aline. Exatamente, a Aline foi, foi aluna do Pedro, e ele me mandou um dia um e-mail: ah, olha só, tem essa aluna aqui, é muito boa. Se tiver alguma vaga aí, conversa com ela. E aí, isso faz o que Uns 12, 13 anos, e aí deu certo. Virou sócia da agência e CEO hoje do, do negócio. Então hoje eu, hoje eu, eu faço esse trabalho de, de mentoria da Aline e da liderança da agência. E há uns dois anos atrás também a gente fundou uma empresa chamada Olo, que é um marketplace de freelancers, é, que basicamente intermedia é, a relação entre profissionais de marketing, comunicação, criatividade e tecnologia, diretamente com empresas. Então essas empresas acionam a plataforma como se fosse um concierge de talentos, acionam essa plataforma com algum problema, geralmente, não necessariamente atrás de um profissional, mas atrás de uma solução de algum problema, e a gente faz aí uma montagem, uma configuração de, de profissionais que podem ajudar o cliente a solucionar esse problema.
1: Olha aí, Lucas, e ele tem vários outros detalhes aí que a gente vai falando ao longo desse episódio, mas eu também estou aqui com um cara que foi meu aluno também, que é o Felipe pois é. Collins.
0: Pois é, <risos> bem, oi Pedro, oi Lucas. Bem-vindos. Sempre uma honra participar deste podcast. Fui aluno do Pedro no ano de 2011, talvez, 12, alguma coisa assim. E desde que o Pedro foi meu professor, eu olhei para a careca dele e falei assim, quero trabalhar com esse cara que eu vou continuar aprendendo um monte. E tive a sorte de ter a, a chance de... Entrar como equipe de marketing na antiga AceleraTech, viramos Ace e de lá para cá passei por marketing, investimento em startups, e agora estou à frente da Future Dojo, a escola de competências do futuro, uma joint venture entre Ace e Exame.
1: Olha aí, olha aí. E hoje o nosso tema é autoconhecimento. Né? Eu, eu, eu acho que é uma jornada eterna, né? a gente nunca para e todo dia a gente descobre coisas a nosso respeito, eu pelo menos, mas eu queria primeiro uh, uh, começar falando, né, perguntando para o Felipe, o que, que é autoconhecimento? O que, que significa autoconhecimento? É uma pergunta óbvia, mas não é tão óbvia assim, o que, que significa isso? E depois eu queria ver o que, que o Lucas acha também sobre isso.
0: Bom, eu vou começar aqui pelo, pela minha definição mais é, deduzida do que uma definição científica. Autoconhecimento, se a gente for decompor a palavra, é você se conhecer. E se conhecer de uma maneira um pouco mais profunda, no sentido de não só entender é, quais são os elementos, as suas competências mais fortes, que é o que é o mais usado hoje no mercado. Puxa, eu sou bom nessa competência A nessa competência B, no sentido... Eu sou bom de, de lógica, eu sou um, uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa que sabe é, convencer as pessoas, mas também num sentido até mais intelectual e profundo, de você entender o que, que te deixa mais motivado, o que, que te deixa, é, o que, que te drena energia. Então, a gente entra numa, numa lógica um pouco mais... É, você entender quais são os estímulos internos e externos que te levam a quais emoções, e essas emoções te levam a quais pensamentos, e esses pensamentos te levam a comportamentos também. Então, indo numa linha quase mais psicológica, autoconhecimento é você entender, é você colocar a tua cabeça, a tua personalidade, as suas características num mapa, você conseguir analisar quase como olhando de fora para conseguir é, entender melhor Quais são as alavancas e quais são as decisões e comportamentos que te fazem melhor ou pior em cada aspecto. E tu, Lucas, qual, qual que é a tua
2: própria definição? O que, que é autoconhecimento para ti? Bom, depois dessa, dessa definição aí rica do Collins... É, é... sempre assim,
1: é sempre assim. Ele, ele...
2: É extremamente <risos> técnica, extremamente rica. É, fica complicado né, complementar. Mas, pessoalmente, assim, eu acho que, que autoconhecimento tem a ver com... É, conhecer as nossas as nossas forças as nossas fragilidades e esses mecanismos que, que acabam que acabam acompanhando a gente no dia a dia né que é que é se algo x acontece gera y dentro de mim se algo y acontece gera então se a gente conhecer esses mecanismos e, e o que que nos faz bem e o que que nos faz mal é, a gente começa a aprender a lidar é, com os, com os inimigos e se aproximar daquilo que a gente, daquilo que nos faz bem, que profissionalmente tem a ver com a nossa a nossa área de talentos, é, mas pessoalmente tem a ver com diversas coisas, né, com quem que a gente, quem são os nossos, com quem quem são os nossos amigos, né, com quem que a gente quer tá, compartilhar o dia a dia, é, como se relacionar com a nossa com a nossa família é, e tudo mais. E é um processo é, infinito e contínuo e é eu acho que é o grande propósito de uma vida. É, chegar no final Opa. da vida se conhecendo um pouco mais,
1: né? É, eu, eu fico... Eu tô, eu tô escrevendo um livro novo. E é, talvez seja o livro mais pessoal que eu já escrevi, porque eu falo sobre uh, como que a gente coloca coisas no mundo, né? Coisas que a gente quer no mundo. E eu acho que o, o, o que vem antes de qualquer coisa é a gente saber por que que eu tô fazendo as coisas e nós somos máquinas o ser humano é máquina de contar história né e a gente conta história para os outros e a gente combina coisas mas a gente conta história para nós mesmos né a gente cria narrativas dentro da nossa cabeça que elas não necessariamente são boas narrativas ou seja o que que são boas narrativas é que elas te fazem bem né que no final do dia tu fica bem a gente cria narrativas e são narrativas às vezes herdadas dos pais uh, enfim né, os nossos pais, né, Lu? Nunca incentivaram a gente a empreender, né? Porque eles não vieram dessa Olha realidade, só. né? Eles são funcionários públicos e tal. Se, se eu e tu tivéssemos passado em concurso, né? Eles. É ficariam muito felizes com, com, com isso lá na nossa época, mas eu acho que antes de tudo eles queriam que a gente fizesse coisas que a gente gostasse, né? Eles nunca fizeram nenhuma pressão para a gente é, seguir um caminho A ou B, e eu acho que isso me impactou, e eu não descobri que eu gostava de empreender e por que, que eu gostava de empreender até, sei lá, os meus trinta e tantos anos, né, eu, eu, é uma coisa que, que a gente não para para se perguntar por que, que a gente faz as coisas, né, e eu acho que, que às vezes a gente não quer ver as respostas, né? a gente tem medo de ver as respostas e as narrativas, o que, que vocês acham sobre isso?
2: Eu acho, eu acho interessante isso, quando a gente olha, eu acho primeiro esse ponto da narrativa, né, de tudo é narrativa, a humanidade foi construída em cima de histórias, né? E, e aí tem uma frase que eu gosto, que eu uso muito, assim, na, na, minha, na minha vida, que é qual que é a diferença entre o, o mentiroso e o visionário? É, o mentiroso, ele mente para os outros, e o visionário, ele mente para si mesmo. É, então, é, qual que é a história que você vai contar para você mesmo para poder construir algo, ter força e coragem de construir algo que aparentemente é impossível ou, não, ou simplesmente não existe ainda, né? Então, eu acho que tem, tem essa coisa... Tem bastante
0: de... viés de sobrevivência também, né? Que é o mesmo viés que te faz jogar na loteria a partir do momento que você comprou o bilhete, você já pensa o que você vai fazer com as centenas de milhões de reais.
2: Exatamente, exatamente. E aí, essa... e, e aí domar essas histórias que, se... que a gente constrói na nossa cabeça, saber... É, é... Cortar algumas delas que são que podem ser, né? Porque às vezes a gente constrói uma história que nos destrói, né? Que, que de alguma maneira nos joga para baixo e, e, e faz a gente acreditar que a gente não é, não é capaz de fazer algo. E aí perceber que você está construindo essa história na cabeça e agir, é, eu acho que é, o, é uma das grandes armas do autoconhecimento. Você perceber, nossa, de novo eu estou construindo essa história na minha cabeça que está me jogando para baixo. É, ao invés de me jogar para cima. E perceber isso e agir rápido, né? E o contrário também. Perceber quando você está construindo uma história que é virtuosa é, e se abastecer daquela energia. Mas sabendo que é uma história também. Sabendo que não necessariamente ela é real. Né? Ela é uma história possível dentre várias outras. É,
1: Esse, o, o desse... O, não, só lembrando né, o, o Steve Jobs, né, o, o cara falava que eles tinham o, o campo de distorção da realidade, né, que os caras falavam que é isso, né, o empreendedor falando: não, não, é assim, o futuro é esse, é assim, e acaba acontecendo. Né, é muito, me, muito mais a visão e a história constrói a realidade do que a realidade constrói a visão e a história. Mas fala, Felipe, tu ia.
0: É, Para complementar esse, esse ponto da. Da, dessa distorção a gente fala muito do visionário né, dessa parte das histórias que ele tem uma visão de mundo que não é o um mundo ao qual é a realidade e ele não para até o mundo que existe hoje encaixar no mundo que ele quer então tem um, esse campo de distorção é bem bem forte assim e fazendo um paralelo aqui trazendo de volta o autoconhecimento à luz dos fatos é, a gente, existe um, um economista, ganhador do Nobel da Economia, chamado Daniel Kahneman, que escreveu o livro Pensando Rápido e Devagar. Eu parça, sou, sou, sou amigão dele. Sou fã também. E nesse livro ele fala que o cérebro tem os dois sistemas, né? o sistema 1 um e o sistema 2. E o sistema 1, um, ele é muito mais automático, rápido e impulsivo, e ele toma decisões super rápidas. Ele foi fundamental para a gente sobreviver como espécie, porque se tem um tigre atacando a sua, a sua tenda, você tem que sair correndo sem parar para pensar e problematizar em cima do tigre qual espécie que ele é e se você deveria matar ou correr ele ou não. Você só toma a decisão fight or flight, lutar ou correr e já sai correndo. E esse é o, o mecanismo que está ativo no nosso cérebro a maior parte do tempo, porque ele é mais rápido e ele gasta menos energia. E o nosso corpo naturalmente tenta economizar energia de todas as maneiras, porque, de novo, a gente aprendeu isso como espécie. É, e o sistema 2, que é o sistema que para, pensa, analisa, olha os, olha os ângulos, tenta entender a complexidade, ele gasta muito mais fosfato cerebral aqui para você gastar ATP para você é, pensar, mas é ele que toma é, é, mais tempo para refletir, de fato, pensar sobre. Então, um pouco de autoconhecimento é você pegar essas narrativas as quais você se conta, é, exemplo super simples, tá? Ah, eu fiz é, humanas, então naturalmente eu sou ruim em matemática, porque alguém um dia disse que quem faz humanas, então comunicação, marketing, jornalismo, etc, não sabe fazer conta. Ou, eu e o Lucas, eu, eu e o Lucas somos, fizemos esse,
1: esse, exatamente essa trajetória. Exato, acadêmica. somos três, somos três. Exatamente,
0: exatamente. É, mas se você para para olhar falar assim, cara, quem disse isso? E se você para para olhar com, com criticidade esse, essa história que você está se contando, você pensa que não é bem assim. Pode ser que você tenha mais ou menos sua facilidade, mas não é porque alguém colocou uma crença limitante na sua cabeça que você deveria é, é, se subjugar a ela, né? Então, você se autoconhecer, você entender um pouco como que aquilo funciona para você e sair desse piloto automático das histórias que te contam, ou que até você se conta meio sem saber. Falando de autoconhecimento, quais são
1: as ferramentas mais úteis que vocês utilizaram nas suas vidas para obter, depois eu vou, vou por último nessa, para obter autoconhecimento? O que, que foi mais útil, o que, que foi mais profundo, o que impactou mais, aí? começando pelo Lucas? aí, O que... que o que foi importante, Pet. O Lucas já fez aí para quem não sabe, já fez até excursões no, 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 no Peru, nos Andes, né, buscando autoconhecimento. Já fez muitas coisas Legal. legais para dentro e para fora, né? É, uma, o que que tu, o que que tu acha que mais impactou na tua vida?
2: É, eu, enfim, acho que comecei a buscar mais ativamente o autoconhecimento há uns talvez uns 11, 12 anos atrás, né? É, Óbvio que tem algumas ferramentas que são as ferramentas básicas que eu considero que todo mundo deveria deveria trazer para o seu dia a dia, que é a terapia, né, ou, ou a psicanálise, de alguma forma, trazer isso para dentro da sua vida. Então, acho que isso é fundamental para todas as pessoas, né, e é, e é interessante o quanto isso, em 10 anos, mudou um estigma, né, porque tinha um estigma muito forte, é, de primeiro, de ser inacessível, e, segundo, de ser para quem é louco, né e aí de repente é importante ver que todo mundo é louco então todo mundo precisa é, então isso é, isso é uma ferramenta fundamental uma outra ferramenta que é divisora de águas assim na minha vida é a meditação é, então eu, eu busco meditar todos os dias de manhã e faço isso já há quase sete oito anos e isso ajuda a dar uma setada né, no dia ajuda você se, se perceber né, se, se entender como é que como é que você está naquele dia Puta, Levantei hoje. Hoje eu tô com minha cabeça, tá é, não tá legal. Hoje eu tô muito ansioso. Hoje eu tô muito bem. É legal você perceber isso, até para saber como você vai interagir com as outras pessoas naquele dia. Tem dias que eu acordo e falo, hoje eu tô assim completamente ansioso, sem paciência. Então eu vou ter muito cuidado com as minhas interações, porque eu sei que existe uma chance grande de eu falar alguma merda para alguém, né? E, e, e sem, sem, sem perceber. Então tem essas duas ferramentas. São ferramentas é, fundamentais e aí eu acho que tem toda uma uma, uma outra uma outra como o Pedro mesmo mencionou assim né tem um trabalho de, de busca espiritual mesmo né fiz um é, já fiz algum mergulho na, em tradições é, andinas para entender um pouco mais sobre é, como funciona o processo deles de, de autoconhecimento de colaboração
1: bate essa Felipe Collins que que você faz aí para buscar autoconhecimento?
0: Cara, agora, agora é minha vez aqui de ficar diminuto diante da, da entidade de autoconhecimento do Lucas. É, eu sou um pouco mais, me estudo talvez um pouco mais de metódico e caótico. Então, primeira primeira coisa que eu acho fundamental é terapia e, e ajuda profissional ajudou muito nesse sentido. É, então, na minha linha um pouco mais determinística, eu fui menos análise... E mais numa linha cognitivo-comportamental. E aí o autoconhecimento não necessariamente foi, foi no sentido super espiritual, mas até no sentido mais tático diário possível. Então, eu estava com muito problema para dormir, super estressado, etc. Eu gosto muito de jogar videogame, madrugadas adentro. Curiosamente, as duas coisas estão correlatas. E aí eu descobri que, poxa, se eu não jogar videogame só de segunda para terça, a minha semana já vai ser muito melhor, porque eu não desencadei uma série de dias sem dormir. Então, no, tanto no sentido... Estou me descobrindo... Quanto no sentido mais micro de... Uma mudança tática na tua rotina... Eu acho que faz bastante sentido... É, mas, para mim... Terapia cognitivo-comportamental ajudou bastante... E eu escrevo... Então, eu gosto de escrever e de perguntar... Então, tanto de... Escrevo o que, que eu estou sentindo... E depois eu vou ver se eu estava com delírios... Ou o que, que eu estava sentindo por trás da minha própria palavra... Escrevo para mim, tá? Eu não vou sair publicando minhas poeiras para todo mundo. Eu acho vai isso. Estar, eu me sinto, Vai estar me sinto nas notas desse episódio aqui. É, todas. É, as tuas, os teus diários. Exato. Mas uh, uh, eu escrevo, e tanto no, numa base diária, assim, que que eu tô. Como é que eu me senti? Como é que eu não me senti? O que está que acontecendo? Depois eu paro para tentar analisar padrões. Quanto em conversas, conversei já muito com o Pedro, conversei com líderes, liderados, etc. Eu tento pegar. É, perspectivas dos outros sobre a minha própria pessoa, que me ajudam a, a determinar um pouco de, de como eu acho que eu sou e como eu efetivamente sou, que também tem uma diferença entre os dois. É, e no âmbito mais, mais pessoal também, é, é sou péssimo de meditação, péssimo, tentei várias vezes, toda vez que eu medito parece que eu tô meu cérebro parece que ele tá correndo pelado tentando atravessar uma rodovia de alta velocidade, vira e mexe me pega um pensamento a 180 por hora e me leva e eu nunca mais consigo parar para respirar e concentrar de novo, mas é, tô tentando encontrar ângulos pra, de reflexão. Cara, você pode ter desde tomar banho, o que eu faço eventualmente, até por exemplo, botar o meu filho pra dormir, que você precisa ficar no escuro, concentrado, com a criança no colo, e aí você começa a dá espaço para sua mente é, devagar e esse, e esse tanto o pensamento é, focado quanto o pensamento difuso, que é quando você só está ali marretando ideias sem, sem, sem prestar atenção então dirigindo, lavando louça é, no metrô botando crianças para dormir isso te ajuda a fazer novas conexões neurais e quando você está pensando sobre algo que você fez ou como você se sentiu, te ajuda a se conhecer também
2: Sabe, Felipe, que uma, das, uma das, das metodologias, dos métodos dos zen budistas do Japão para treinar a meditação é que eles entram no metrô na hora do rush para meditar. Excelente. É, no Japão, né? Em Tóquio, aquelas coisas que tem um cara com a luvinha que, que empurra para dentro. Então, se você conseguir meditar dentro do metrô na hora do rush, você está bem treinado.
0: Está aí, com Felipe. Certeza. Hora e pegar a, na estação é, da Sé, da Cé, cinco e meia da tarde. É isso aí, cuidando a morte, né?
2: carteira e o celular para ninguém roubar. Pois ah, é, não, é. não, é
1: tem que tem que go. Go né? O negócio completa, é, é se render. Você tem que se render à realidade. Agora, é, eu tava eu tava vendo uma um, um, o cara da NBA lá que treina os, os o neurocoach lá, o neuro coach dos treinadores da NBA, ele cri, cria uma música Uh, super ruidosa e irritante, e eles botam as a música para o cara jogar no treino, para quando chegar ao vivo e ter todo aquele barulho da galera, eles não se abalarem, né, tudo é treino, e, e acho que meditação é, tem que sentar todo dia, né, assim, acho que 80% do segredo do sucesso é aparecer, <risos> show up, né, vai lá, medita, tá bom. foi bom ou foi ruim, e a expectativa que tu tem em relação àquilo não devem entrar na equação para mim assim acho que é, acho que os nossos cérebros né por razões é, genéticas meu, meus e o do Lucas são relativamente parecidos né e acho que entender que os assim como as pessoas variam em altura predisposição para ter doença cardíaca predisposição para ter câncer o cérebro também são diferentes. Então, tem gente que tem mais predisposição para ser depressiva, tem mais gente que tem predisposição para ser alegre. Uh, então, assim, a gente, às vezes, coloca uma carga muito pesada no ideal de como eu tenho que ser e não respeita a nossa configuração uh, biológica. De que, então, assim, eu sou um cara que o meu baseline de ansiedade é alto. É, é assim, por mais que eu, eu tenha... Ele é alto. assim, e eu vejo gente assim que eu, nossa, que sonho ser essa pessoa, porque essa pessoa ela ela vive assim, ela e ela consegue, eu não consigo, é para mim é impossível. Mas eu acho que assim, as ferramentas para mim, a meditação, assim como o Lucas medita há muitos anos também, foi muito útil para mim. Eu acho que ela mudou o meu cérebro. No final do dia assim, ela mudou meu cérebro, mudou a configuração dele. Mesmo quando eu não medito, ele é, ele opera de um outro jeito, e eu acho que quando a gente pega o TCC e a meditação, né, é, é, o TCC trabalha muito com essa coisa de tu identificar o, o gatilho, do, né, e, e acho que a meditação quando ela separa, né, aquela coisa, né, tu tá assistindo o que tá acontecendo e
0: não engajando com o que tá acontecendo, é o fantasma do passado no Natal, né? Você vê é o seu verdadeiro. corpo de fora. A minha abordagem mesmo não meditativa é um pouco mais racional, mas eu sempre tento fazer esse exercício, ajuda bastante.
1: É, eu, eu, eu acho que, que, que quando tu, tu medita, tu consegue identificar as coisas como elas são. Ó, tem um sentimento aqui, tem uma história aqui, tem um negócio aqui. E quando tu te acostuma no dia a dia, tu fala, porra, esse sentimento aqui. E aí quando chega no nível de falar assim, esse sentimento me ajuda ou não me ajuda no que eu quero realizar, né, eu acho que aí é onde tu chegou num nível que, cara, não preciso desse sentimento agora, eu quero esse sentimento aqui porque ele vai me ajudar, e, né, entendendo que sentimentos são apenas informações, né, eles não são a verdade, né, eles são uma, um, um, uma resposta condicionada a, a, que, que, que não tem uma razão de ser, senão alguma coisa que aconteceu em algum momento e... Então, acho que isso, isso é legal, isso me ajudou muito. Uh, escrever também me ajudou muito, mas recentemente eu tenho escrito em inglês, porque eu descobri que quando você escreve num outro idioma, que não o teu nativo, o teu cérebro não traz a carga emocional junto. Não sei se vocês já experimentaram, mas quando você escreve em inglês, tu tira o viés da, da tua carga emocional, né? O espanhol, a língua. Então, isso aí me ajuda bastante também. Começar a escrever
0: uh, em russo para não entender o que eu tô escrevendo, ficar é, tudo bem é, comigo aí mesmo.
1: Aí tu vai virar o Dostoyevsky, uh, e, e eu acho que, que isso me ajudou bastante, uh, também ajudar a respeitar os meus, uh, as minhas questões biológicas, né, fazer exercício, dormir, essas coisas. para mim, a gente, às vezes a gente fica tendo que colocar sentido em outras coisas quando é o básico, assim, né, sono, alimentação e exercício. Se isso Exato. não tá resolvido, todo o resto vai pro saco, né, Lu?
2: É, isso, isso eu acho uma coisa super importante, assim, eu conheço algumas pessoas muito ansiosas, na verdade, cada vez mais, né, tem cada vez mais gente sofrendo desse mal, que é a ansiedade e a depressão também, principalmente nessa era pós-Covid aí, né, depois desses, desses 20 anos de Covid que a gente tem, enfrentou agora, e, e, aí eu, e aí tem uma coisa muito básica, que para mim é fundamental, que é, justamente isso poder fazer praticar exercício eu acordo, se eu não se eu pratico exercício no dia meu dia muda simplesmente e e é algo que pode ser pode parecer difícil mas o benefício principalmente para quem enfrenta um quadro de ansiedade é gigante então é... É uma coisa que é relativamente é um medicamento mais eficiente, na meu ponto é. de vista, contra a ansiedade e contra a é, depressão. contra
1: tudo, né? Contra né para longevidade e eu, eu acho que o truque assim é quando tu te conhece melhor, tu conhece os teu, tu, tu, tu consegue uh, fazer uma engenharia de hábitos na tua vida. Então assim para mim exercício não existe uma opção. Não existe, ah, eu, hoje eu tô me sentindo mal, hoje eu não sei Não existe. Exercício, tu vai fazer exercício. Né? Tu acorda e tu vai fazer não, não existe uma, um, uma matriz decisória. É
0: quase uma necessidade biológica que você colocou, tal qual ir é. no banheiro ou beber é, água.
1: É, é o hábito, você tem que fazer e, e não tem jeito. Então, acho que essas coisas, para mim, me ajudam muito. E aí, tem uma coisa que eu acho... Uh, e, e óbvio, eu fiz muita terapia todo tipo de terapia, para mim as terapias que estão mais ligadas a TCC a comportamento, me ajudaram mais do que a psicanálise uh, agora eu estou fazendo uma terapia chamada EMDR
0: que é uma terapia com movimento do olho que, que é bem legal uh, que, que... vocês são muito mais experimentais do que eu eu tô, estou tô quase que envergonhado com o meu caderninho de anotações aqui nós somos nós somos
1: nós vivemos o estilo gonzo, eu e o Lucas. A gente vai
2: talvez, lá e... e talvez seja por necessidade, talvez é nossa nosso é. cérebro seja, não seja tão, tão é, vantajoso, tão bom quanto o assim a gente tem que correr atrás. Exato, exato. A gente, é, às vezes a gente corre, corre, corre para chegar no, no, onde as pessoas estão. E, e
1: sobre isso, né a gente vê tanta gente uh, meio que no piloto automático, nas suas vidas e não pensando, e aí entrando mais no trabalho e, e naquilo que elas fazem, pessoas infelizes, e eu acho que muito disso é quando quando as pessoas compram sonhos de terceiros. É, muita gente, uh, e como a gente é um bicho uh, tribal, a gente é um bicho grupal, a gente olha muito para os nossos pares, a gente olha muito o que, que os nossos pais dizem, e a gente compra sonhos de terceiros. E, e como que a gente quebra esse ciclo né, e descobre o que, que eu deveria estar tá fazendo? Eu sempre falo da... Né, as pessoas são completamente diferentes umas das outras em vários aspectos. Né? Quando fala... Uh, o que é o inferno para uma pessoa é o céu para outra pessoa. Você né? fala assim... Porra, você gosta de tomar tiro, dormir ao relento passar um pouco de fome, uh, andar com equipamento nas costas no sol ou no frio extremo. Uh, você gosta disso? Não, nossa, isso aqui seria um inferno para mim. Mas para alguns soldados né, do exército, isso é uma maravilha, é quase terapêutico. Eles vivem para isso e quando eles não estão fazendo isso, parece que a vida deles não está... Então, assim, a gente não tem uma fórmula... Uh, para todo mundo, e eu acho que quando te liberta é meio unil assim, né, tomando a, a pílula vermelha lá, aliás, o último filme do Matrix, que, f... nossa, que fiasco, eu vi assistir a semana, cara, que, que horror, que
2: eu assisti eu gostei. Eu, eu achei, achei legal. legal,
1: nossa, para mim a destruição
2: do legado do Matrix é aquele filme, o que, que tu achou, Lucas, tu gostou do filme? Ah, eu não gostei, não. Eu achei... Eu, enfim, é difícil fazer, né? O, o, fazer o é. mais um Matrix, né? Eles foram ousados. Mas é. eu achei um pouco... É, a minha, a minha barra de exigência foi mais baixa. Tem boas Nossa. reflexões ali, como sempre, mas... Mas, enfim... Nossa, não, não acho bateu. que assim... Cu...
1: Quantas cenas em câmera lenta, explosões e flashbacks a gente consegue suportar num filme, enfim. Mas, fechando o parênteses aqui, a pílula vermelha do autoconhecimento, de saber o que, que tu gosta e tal, eu acho que o pessoal não toma normalmente. Como é que tu acha, Felipe, que essa, essa visão meio zumbi, assim, do, 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 da é. vida profissional e, e o trabalho, né, para as pessoas, aquela. Existe uma história, pensando em narrativas, de que o trabalho é ruim, né? e, e eu vou trabalhar a minha, minha vida inteira até eu ficar mais velho, e aí eu vou me aposentar quando eu finalmente puder descansar. Como se o trabalho fosse um mal imposto uh, pela sociedade, nas pessoas. né? Existe um pouco dessa, dessa realidade, uh, dessa narrativa, né?
0: Concordo, Pedro. Fazendo outro paralelo com o filme, é, se você não se conhece, você não coloca o teu, o teu conhecimento próprio, o teu propósito no que você faz, porque trabalho, querendo ou não, é o que você faz. Se você for no, no, na etimologia da palavra, até nas minhas aulas de física da professora Regina, trabalho é o que você faz. Você tem a, a... Um abraço aí para a professora Regina. É, então, se você só repete... O, o, qualquer trabalho sem pensar você vira quase clube da luta tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia e você corre o risco de, de deixar passar provavelmente a fase cognitivamente mais rica da tua vida porque você não parou para pensar se aquilo faz sentido para você em nível pessoal e aqui a, a Claro que eu tô falando ter um pouco de privilégio aqui para você parar para pensar. Pirâmide de Maslow tem tem gente que pode escolher mais, pode escolher menos. Mas a ah, especialmente agora no momento que a gente vive hoje, é pandemia escancarou vários problemas de lógica de trabalho. o Brasil é o segundo lugar do mundo com maior número de pessoas com burnout, tá? E todo mundo conhece alguém que teve um grande estalo e começou a falar: "Puxa, de fato, trabalhar nesta empresa com esse ramo de atuação com essa carreira não faz sentido. Para mim, deixa eu buscar algo mais conectado com o meu propósito. E o propósito tem um ponto especial que você se sente muito mais motivado a fazer e mais. Né, não é motivado a palavra, talvez realizado em fazer. Eu tenho uma visão talvez um pouco menos romântica de propósito é, do que a maioria, mas é algo que te dá realização e tem muita gente buscando isso. É, tem o Great Resignation nos Estados Unidos, tem uma série de outros temas por aqui. E você se conhecer te leva a tomar alguma decisão para algum lado ao qual você consegue se conectar melhor com o que você está fazendo. Seja você entender que você não tem nada a ver com aquele emprego, com aquele trabalho, você vai criar algo, empreender ou trocar de empresa ou de ramo. Seja você entender que, às vezes, não é o momento, vai continuar trabalhando... É, no que você está fazendo e você vai criar um side job, um side hustle ou até para algumas pessoas faz sentido essa, essa questão de é, eu trabalho para viver e o que importa para mim é a minha vida pessoal e o trabalho é só mais uma atividade que eu faço para outras, e aí que importância do autoconhecimento de novo o que você faz e como você faz é muito importante eu me encaixo nessa categoria então se alguém viesse para mim e falasse é, você vai fazer outra coisa e você, que você se você importa menos, pessoalmente, o Felipe não consegue ser realizado como pessoa se eu não estou intimamente conectado com quem eu faço, com o que eu faço, com como eu faço. Então, de novo, é importante você entender é, para onde você vai se conhecer é, para tomar esse passo, para tomar essa decisão, desenhar a sua própria carreira, entre outras coisas.
1: E, e Lucas, o, o, existe uma coisa meio de geração também aí, né, em relação ao... Tu vê, assim, se a gente olhar, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, as pessoas não falavam muito sobre propósito, ninguém falava, não era um, não era um algo tão comum. E hoje todo mundo fala sobre propósito e a galera mais jovem tem muito essa coisa do propósito. Olhando isso de fora, assim, pensando... Não parece que eles buscam, a maior parte das pessoas busca um propósito, parece que elas buscam o propósito, como se fosse algo, um monolito né, já escrito, que você, esse é o seu propósito, você tem que, tem que buscar isso, e o propósito ele acaba virando quase que um clichê, não, eu quero ajudar as pessoas, meu propósito é ajudar as pessoas. E quando a gente vê que, na verdade, o propósito é quase que um combustível que eu, eu mesmo crio para fazer, mas se a gente for olhar os mega vilões da história, né? Todos tinham propósito, né? Então, assim, propósito não é uma coisa iner um propósito inerente
0: muito claro, claro, compartilhado com o herói. E se você olhar sobre perspectiva única do vilão, faz muito sentido. É, não, é, todos eles tinham. Problema. Quer dizer, propósito
1: não é uma coisa boa ou ruim em si, ela é um combustível. Como é que, como é que tu vê essa, a geração mais nova, Lucas, com propósito, com, com. Como é que a gente entende isso? Como é que tu acha que a gente pode olhar isso?
2: É, assim, fica muito evidente quando a gente olha é, geração Y e geração Z que existe essa. Essa exigência de trabalhar alinhado, de alguma forma, com, com um propósito. né? É, por outro lado, isso é uma grande armadilha, porque é, você pode passar a vida inteira procurando o propósito e não né? Então, ela, é uma, ela também é uma narrativa, de, de, de certa forma, de domínio das pessoas. Né? Você não tem seu propósito, você, você, tá, você é um infeliz, você não sabe qual é o seu propósito. Qual é o seu propósito Essa visão romântica tenho... não compra, não. Eu acho, eu acho que, o, que o, a, a grande questão é, não é o propósito sem alinhamento. Eu acho que é, se você está trabalhando com pessoas, ou numa empresa, ou num projeto que se alinha de alguma forma aos seus valores, é, ou aquilo que você quer para agora, ou para daqui a dois anos, ou para daqui a... Então, se você está alinhado com aquilo que você está fazendo, é, não é uma coisa que te fere, não é uma coisa que te, te de alguma maneira gera alguma... Uma, 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 uma contradição tão grande a ponto de, de, de gerar sofrimento, é, porque eu acho que o alinhamento, para mim, é a grande palavra, seja entre sócios, seja uma pessoa que vai trabalhar numa empresa. E aí e é interessante quando a gente fala de... É, o, o, o Felipe trouxe uma questão legal né dessa história do, puta, do, de como funciona o trabalho, e também essa história do trabalho remoto, né, de alguma forma. E é interessante quando a gente olha para como as empresas sustentavam uma força de trabalho em cima do convívio social. Então você tinha ali, basicamente convivia 10 horas por dia com seus colegas de trabalho, criava uma identidade com aquele grupo, e aquilo muitas vezes evitava que algum profissional pedisse demissão, que fosse, enfim, sustentava muitas vezes uma uma eventual falta de alinhamento, né? Da pessoa estar trabalhando num lugar de merda, às vezes, mas que tem um grupo ali, que é um grupo de amigos, que ele não quer se afastar daquilo. Então, então o que, que o que, que eu, eu vejo assim? Quando a gente parte para um trabalho remoto, como foi a, a, durante agora esses últimos anos, ou um híbrido no futuro, ou um trabalho né, anywhere office, dependendo do, do tipo de. Né, como no caso da live, a gente é uma agência totalmente em nuvem agora e as pessoas não têm mais que voltar para nenhum escritório nem para nenhuma cidade. Mas é um, mas é um é um modelo, é um modelo, é, enfim, que não é para todo mundo, obviamente. Mas aí, o que, que acontece? A pessoa ela perde esse convívio social com todos os seus colegas de trabalho e essa camada de sustentação ela morre, ela cai. Então, a empresa ela precisa entrar com valores, com práticas, com outras coisas para sustentar uma cultura e para sustentar um alinhamento. Né? Um alinhamento que, é, que aí sim ele, ele passa a ter uma importância ainda maior é, do que antes. Então, acho que essa gestão híbrida de equipes, ela, ela pede mais alinhamento, ela pede as pessoas sentirem que elas estão trabalhando num lugar que conversa com aquilo que elas valorizam. Agora, chamar isso de propósito, tá bom, é eu, acho que, é a a eu smart, acho que é uma grande né? armadilha,
1: eu acho que é uma
0: armadilha enorme. É, o, o propósito que eu acho mais é consistente é você fazer algo de propósito, no sentido de você estar intencionalmente alinhado àqueles valores, ao que você está fazendo profissionalmente, ou aquela carreira, ou aquela atuação, até aquelas pessoas, muitas vezes. É, e é curioso o quanto esse, essa consonância ou dissonância tem ficado mais óbvio agora, à luz de pandemia, à luz de, de outros modelos de trabalho, né tem, de novo, autoconhecimento. Eu gosto muito de trabalhar presencialmente eu tenho saudades do cafezinho, de trocar ideia, de resolver problemas aleatórios, que eu não teria contato digitalmente. Mas, de novo, vai, vai no que funciona é, para cada um. Tem um, um ângulo de, de autoconhecimento, se a gente for falar ainda de especialmente desenhado a carreira e como isso impacta no seu trabalho, que é você conhecer as suas competências, no que, que você é efetivamente bom e no que, que você não é bom. E Pode melhorar o que de fato não é a sua praia e você não vai e você não, não, não precisa muito concentrar esforço. Isso falando tanto de maneira é, cognitiva mesmo, então tem gente que tem pensamento mais caótico e mais criativo, como talvez é o caso dos três desta bancada, e tem gente que é um poço de calma, lógica super apurada. É, e tem, tem uma linha mental bem diferente. e A gente tem é, sócios e colegas de trabalho que estão um pouco mais ligados com isso. E até quando você está pensando em liderar e montar a equipe, é legal você ter um balanço desses perfis é, é, cognitivos e emocionais. Né? Mas indo um pouco para o lado das competências tem coisa que você tem mais propensão, tem coisa que você tem menos propensão, e quando você está pensando com o que, que eu quero trabalhar, como que eu posso fazer um trabalho melhor, é legal você desenhar o que, que você... Aí a gente fala de framework de carreira inteira, né, que competência você tem, que competências eu tenho, que competências que eu preciso, onde que eu quero chegar, que que, o que, que eu preciso chegar para chegar lá, o que, que eu preciso fazer, e aí você começa a aprender e desenhar uma jornada ativa de aprendizagem curso, cafezinho, mentoria, projetos, trabalho prático, etc, para chegar no ponto que você quer. Mas tudo isso também é autoconhecimento. Também é saber onde você navega melhor ou pior.
2: Esse, esse ponto é super importante, Collins. Eu, ao longo da minha trajetória como líder de pessoas, assim, eu senti que, às vezes que eu fiz mais diferença na vida da, das pessoas que trabalhavam comigo, é quando eu falava com clareza aquilo que elas não eram boas e que elas deveriam de, deixar de fazer. E nem tentar ser melhores. É, porque falar Exato. o que a pessoa é. Falar o que elas faz bem, todo líder consegue. Agora, olhar no olho da pessoa e falar: olha, você não é bom nisso. Entende que você não é bom nisso? Não é o seu talento. Não insiste. Então, quando a gente olha para uma empresa mais tradicional, ou para uma liderança mais tradicional, é, ele quer que a pessoa se desenvolva em absolutamente tudo. Então, você não é bom nisso, trabalha para se desenvolver nisso. E eu falo: você não é bom nisso, tem que trabalhar com alguém que é bom nisso você tem que estar num um time onde alguém é muito bom nisso. Exato. Né? Dentro desse, desse, desse ponto, né, das pessoas saberem no que elas não são boas, eu também estimulo, sempre estimulei a pessoa a ter orgulho de falar daquilo que ela não é boa. Então, ela entrar numa sala de reuniões e falar, olha, gente, eu não sou bom nisso aqui, alguém sabe fazer isso. É, e Porque as pessoas, elas tendem a ocultar aquilo que elas não sabem fazer bem, que elas não são boas, e, e valorizar aquelas, aquilo que elas são boas. Mas eu considero um grande mérito a pessoa ter orgulho de falar daquilo que ela não é boa, porque ela teve o autoconhecimento de identificar aquilo, é, e isso faz ela um profissional melhor e uma pessoa melhor, porque ela sabe exatamente que naquele território ela precisa de outras pessoas. Né? Então, isso é, eu acho no... que é um super importante.
1: E no final do dia, né, voltando aí para o autoconhecimento, para satisfação na vida, quanto mais a gente faz aquilo que a gente é bom, e faz isso todo dia, e exercita isso, mais a gente tem satisfação naquilo que a gente faz. Né? Quando, eu, quando eu fico fazendo coisas, a, a, a maestria nas coisas traz uma sensação muito boa de paz, de que eu estou... Né? A sensação de propósito, né? assim como a gente fica falando né, do exercício, alimentação e sono, é, porra, eu tô fazendo as coisas que eu sou bom todo dia, não interessa onde eu estou muitas vezes, é o fato de eu estar tá fazendo aquilo que eu sou bom, com gente que eu respeito, aí as pessoas acabam colocando assim, ah, meu, isso vai contra os meus valores. Legal, me lista os teus valores, por favor, Aqui vamos, onde, onde que eu encontro os teus valores escritos, documentados e constantemente? Não tem, quer dizer, as pessoas, elas acabam criando desculpas, às vezes, para desengajar e coisa assim, porque, às vezes, o básico não está sendo atendido daquilo que elas deveriam estar tá fazendo. Faz o que? Tu é bom, né? encontra flow no teu dia a dia, quantas horas de flow tu consegue ter durante uma semana, uh, como é que é a tua relação com a tua liderança, com os teus pares, com as tuas... Essas coisas são tão importantes para o teu bem-estar às vezes até mais importante do que aquelas coisas que a gente coloca e eu acho que muitas vezes a gente acaba usando como desculpa o propósito, valores e tal para uh, quando a gente vai olhar uma coisa absolutamente trivial que é como que eu estou trabalhando no dia a dia. Então tem tudo isso, e isso vem do autoconhecimento, saber essas coisas, né? Faz sentido isso para vocês?
0: É, só fazer um, um comentário aqui. O, quando o Pedro fala flow, ele não está falando de certos podcasts polêmicos, mas sim do, da teoria do Mihaly Titzemaly, livro de mesmo nome, é um livro excelente. Nossa, é, eu nunca con...
1: consegui pronunciar esse cara aí, eu mas eu... tive que eu... entrar no é, Google.
0: É, é muita é. consoante Y junto, e tem acento em cima de consoante, é muito difícil pronunciar. É, mas acrescentando aqui ao que você é bom... Tem uma pesquisa da Harvard Business Review que, que mediu o impacto da felicidade de alguém no seu trabalho contra a, a produtividade dele. E colaboradores e pessoas felizes fazendo o que fazem são 31% mais produtivos, 85% mais eficientes e 300% mais inovadores do que o grupo de controle. E aí, se você for olhar também o lado negativo, você tem... 55% de chance de ter menos demissão e 125% o um número menor de casos de burnout, porque você tem conexão íntima, felicidade, né, em fazer o que você faz.
2: Esse, nossa, Felipe, sempre com, com dados muito precisos, maravilhoso, é, 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 esse é, é, tipo de conversa é, de alto nível. É. A intervenção técnica aqui do Felipe. É, é maravilhoso. mas Só para complementar nesse ponto, acho que, que o Pedro falou e, e que tu complementou com com dados extremamente apurados, Felipe, eu acho que a maior planejamento de carreira que alguém pode fazer, na minha opinião, é identificar aquilo que você não gosta de fazer, te deixa infeliz fazendo, que no dia a dia... puta Eu, por exemplo, sou um cara que eu detesto detalhe. Eu, eu sou um cara que eu gosto de ir para frente, para frente, para frente, vamos, 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 vamos. Não gosto de ficar conversando... Sobre... E detalhe é muito importante. É fundamental o detalhe. Então, eu preciso ter alguém comigo que olha os detalhes, que é o chato dos detalhes, que eu acho um saco, mas que, mas que se, se não tiver essa pessoa, o meu trabalho ele não acontece.
0: Fica incompleto, né?
2: Fica incompleto. Então, assim, sou bem você. Então, assim, é, que que eu come... quando eu me dei conta disso, foi, li... foi libertador que eu comecei a planejar. Ok, como é que eu consigo me livrar ao longo do tempo das tarefas que são de, em cima de detalhe? E aí eu fiz um planejamento. E se livrar não é largar, é.
0: E se livrar não é largar e falar assim,
2: dane-se os detalhes agora, não, não sou é, bom nisso, deixa é, pra lá, é, porque aí você faz é. um trabalho ruim. Exato, é, é fundamental, mas eu preciso ter alguém comigo que faça isso e eu preciso cada vez mais delegar essa parte pra alguém. Mas...
1: mas... Ô Lu, mas e se tiver, tem gente ouvindo e fala assim, ah, mas tudo bem, mas tu é o dono da porra toda lá, tu decide o que tu vai fazer, o que tu não vai fazer. Mas quem não é? Quem tá lá numa equipe? Como que a gente lida com isso?
2: Então, eu, eu acho que esse ponto, é que alguns, em algumas culturas é difícil isso acontecer, mas poder ter uma conversa com a equipe, onde todo mundo fala quais são os seus talentos e as suas fraquezas, poder fazer esse tipo de team building, é fundamental para fazer as combinações de talentos. Se você não conseguir é, ter uma, um, um diálogo aberto com teus pares para saber o okay, que, o que tu gosta de fazer, o que que eu gosto de fazer, o que que tu é bom, o que que eu sou ruim, que que... aí você consegue reconfigurar a força de trabalho e, e minimamente organizar isso. O problema é que muitas culturas empresariais elas não permitem que as é, pessoas. Não curta, né? é, elas não tenha, não permitem que as pessoas assumam sua vulnerabilidade de falar, olha, isso aqui eu não sei fazer.
0: Eu tenho uma dica para você que está nos ouvindo para você fazer isso hoje, independente da sua posição hierárquica e eu tenho certeza que vai fazer a diferença. A gente fez uma vez você precisa de um papel uma caneta e uma e franqueza com os um seus barbante. Trabalho. <risos> é, um barbante, tesoura sem ponta e cola, <risos> cola bastão. Não, não precisa nada disso é só papel e caneta é, escreve num papel é, três superpoderes teus e três criptonitas tuas. Três coisas que você é muito bom, três coisas que você é muito ruim e três coisas que te dão energia e três coisas que te tiram energia. E faz isso para você mesmo, faz isso do seu... Por exemplo, estamos aqui eu, Pedro e o Lucas, eu vou fazer o meu, o do Pedro e o do Lucas e depois a gente vai trocar e discutir abertamente como que esse superpoder se complementa, como que essa kryptonita se complementa e como é que essas coisas que dão energia e tiram energia e se complementam. Com certeza vai ter coisa para você mudar no teu dia a dia, responsabilidade que vai trocar de pessoa, até formas de você se comunicar com alguém que vão mudar. Então, eu, por exemplo, prefiro uma comunicação mais direta, sem muito veja bem, rodeios, é, quero entender porque eu quero cortar logo essa, essa parte para o que importa. Pra, tem gente que isso é um insulto, então, você entender também, você se conhecer e conhecer o outro, te dá abertura para você é, combinar melhor o jogo. Claro, tem ferramentas bem mais é, é, rebuscadas do que os superpoderes e kriptonitas que, que a gente fez. Tem, por exemplo, o Crystal, que é um site americano que faz o teste de... O DISC, que é um teste de personalidade. Tem o parece Myers... Que parece
2: que é coisa do demônio esse... esse época, tu? Né? E eu adoro,
0: eu adoro fazer esses testes todos. É, tem o MBTI, que é Myers-Briggs Test, que fala também um pouco disso. Tem o do Clifton, que é o de você descobrir suas fortalezas. É, todos esses que forem grátis, inclusive, você faça todos. Para você ter ângulos diferentes sobre a tua própria... Competência sobre a tua própria personalidade, e aí você vai cruzando coisas que fazem sentido, coisas que não fazem sentido. É, certos amigos e amigas minhas falariam até para você fazer um mapa astral. De repente, se você acredita, em mapa astral é uma ferramenta de autoconhecimento. Eu sou é, totalmente. Se combinado com homeopatia e a
1: medicina ortomolecular, <risos> pode ser um ótimo kit de. Bom, mas, mas o, 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 o que eu agora a gente já está arrumando aqui para o fim da nossa, da nossa conversa. Eu, eu acredito, né? Às vezes a solução está mais simples do que complexa, e eu acho que aquilo que o Lucas falou de, de simplesmente, né, os americanos criaram uma metodologia que eu gosto, que chama job redesign, né? Que, ou seja, você pega o que que você faz no seu trabalho, daí cê, tu pega o que que não faz bem, o que que tu faz muito bem, e redesenha o teu o teu, né, junto com a tua equipe, tal para ter e ter essa conversa com teu com a tua liderança sobre isso é extremamente saudável, porque nenhum líder não quer bater a meta. E se a gente tem um superpoder na equipe, vamos usar mais do superpoder e não fazer a pessoa fazer coisas que não deveria fazer. Para a gente terminar aqui o nosso episódio de hoje, vamos terminar com, uma, com um pensamento sobre o autoconhecimento aqui, dica que a gente pode dar. A gente falou várias coisas, mas que dica que a gente pode dar aí para a galera? que está ouvindo, coisas que são úteis e, e, e ou pensamentos aí que a gente pode oferecer para as pessoas. Vamos começar aqui, vou começar com a erudição do Felipe, Lucas, e depois a <risos> gente passa para os tweets
0: Smart aqui. Vai lá, Olha, você, me pegou, você me pegou no pulo porque a minha dica principal eu dei instantes atrás, mas a, a gente está estudando bastante tanto autoconhecimento quanto o propósito no trabalho, porque a gente está criando um curso da Future Dojo sobre... E tem um, uma das linhas de, de felicidade, de estudo cognitivo de felicidade, que fala que a maior parte da tua... Tem uma parte que é genética, então propensão à felicidade ou não, porque é, é, é dentro do seu cérebro. Tem uma parte que são, de fato, as coisas que acontecem com você, então é não controlável. Só que, proporcionalmente, a maior parte... Da tua felicidade na vida, não estou falando só no trabalho, é como você encara tais situações. Então, é, é a. é a Eu vou usar o um exemplo extremo aqui do otimismo, retomando o começo do podcast: é o cara que recebe uma caixa com cocô de cavalo dentro, e é, ou ele pode falar assim, nossa, recebi um cocô aqui, péssimo, ou ele fala assim, nossa, que legal, cadê o cavalo? Então, é um pouco de como você encara a situação, isso, claro, é um exemplo mega exagerando as tintas aqui mas é um pouco de como você encara situações, é, o livro que você falou do Job Redesign, se engano é do Martin Seligman tem o jeito Harvard de ser feliz, tem várias outras leituras e cursos sobre é, mas talvez a minha, a minha maior dica é você anotar e revisitar, mas, tão simples quanto isso anotar e revisitar quem você está porque você é alguém, mas você está mais ou menos é, afetado por situações externas qual que é o teu próximo passo que faz sentido naquele momento, porque pode não fazer sentido no próximo, é, e você é, eventualmente compartilhar isso com as outras pessoas. Então, por exemplo, dentro do meu time hoje na Dojo, sempre que entra alguém ou até dentro da Ace, tem um documento chamado é, Hackeando Felipe Collins, que eu falo de onde eu vim, quem eu acho que eu sou, no que, que eu sou bom, no que, que eu sou ruim o que, que me dá energia, o que me tira energia, e é um documento vivo, as pessoas podem entrar lá e comentar ah, acho que você está viajando aqui, você não é nada disso, é, e isso te ajuda a te ter uma percepção melhor sobre o que você é, sobre o que você está fazendo. Então, para mim, você anotar e revisitar de maneira constante é o, que, é o que faz diferença, e não se apegar às histórias dos outros, retomando o que a gente falou no começo dessa conversa. É, Lucas, o Felipe, um dos superpoderes
1: do Felipe é fazer anotações. Tu não sabe, cara. Eu olho os cadernos dele e quando ele vai fazer anotações é um negócio num nível assim de Leonardo da Vinci, Michelangelo eu nunca vou conseguir fazer anotações como o Felipe faz, então, depois ele, ele tem até dicas de curso de como fazer anotações ele faz curso de como fazer anotações Zettelkasten
0: não, é, não é mentira eu? tem um método sueco chamado
1: Zettelkasten que é muito legal eu, é, é nesse nível que o Felipe vai e tu Lucas, o que, que tu acha? Qual, qual, que dica tu dá aí pro, no, pra galera?
2: Bom, primeiro eu preciso fazer o curso do Felipe. Eu sou péssimo de anotação. <risos> aguarde, aguarde. Eu, eu sou aquele cara que compra um moleskine e aí eu uso uma semana fazendo anotação. Daqui a pouco eu, eu deixo o moleskine em casa e nunca mais uso. Então eu realmente preciso fazer esse curso aí. É, me avisa quando estiver quando disponível, Felipe. É, bom, o, que, que, eu, o que, que eu daria de dicas? Eu acho que a, a primeira dica, tentando ser super prático, a assim, primeira dica é puta, se você não faz psicoterapia, algum tipo de, de terapia, claro. procure fazer, se tá fazendo e não tá bom, troque, é, porque isso é, é a base fundamental para qualquer outro movimento que você vai fazer, seja pessoalmente ou profissionalmente, é ter um tipo de suporte é, é, que te gere autoconhecimento, te dê força para fazer isso. E na questão profissional, é um pouco do que o Pedro falou, assim, eu, a minha dica é para um dia, pega um papel anota tudo que, que você faz bem, acha que faz bem, tudo que você acha que faz mal. Se precisar, conversa com, teus, com as pessoas que você confia, que trabalham com você para tentar pegar esses inputs. Pensa no teu dia a dia. Quais são as coisas, as tarefas que tu gosta, que faz feliz, que, tu, que te dão energia? Quais são aquelas, aquelas, que, aquelas tarefas que ficam pesadas? Você sabe que você vai ter que fazer aquilo naquele dia, você já acorda de má vontade. Anota isso tudo. E aí a dica que eu sempre dou é, pega a tua agenda e olha para trás oito semanas. E aí, tente tenta entender dos compromissos que você teve, quais estão ligados às coisas que te fortalecem e quais estão ligados às coisas que te enfraquecem. Nesses que te enfraquecem, monta um plano para reduzir o percentual disso na tua agenda. O que você que pode fazer? Compartilhar com alguém, tentar ser mais prático, mandar e-mail ao invés de ter que fazer aquela reunião que você não gosta. Tenta fazer um plano para reduzir isso. É, isso tem um efeito... Ou, de, muitas vezes, a pessoa não está delegando algo. Isso é muito comum. E ela está fazendo alguma coisa que ela nem precisava mais estar tá fazendo. Então, isso acontece muito. Então, essa é minha, seria a minha dica aí de, de, de como evoluir no autoconhecimento.
0: É, se eu puder acrescentar aqui, eu não conheço ninguém, ninguém, bem-sucedido e que é feliz no que faz, e aí felicidade não só no que faz no trabalho, mas feliz, modo geral, que... Passa a maior parte do tempo fazendo coisas que drenam energia ou que trabalha em algo que não faz sentido pessoal ou que é, durante o seu dia a dia é, precisa usar muito mais as competências que é ruim e não tem fortaleza. Não conheço ninguém nisso. Se você for pensar, independente de qual o mercado, trajetória, tipo de empresa, se é corporação ou se é startup ou se você está fazendo, sei lá, qualquer outra coisa para você ser bem sucedido, tanto é, economicamente, quanto, quanto felicidade fazendo o que você faz, você precisa, se não encontrar o seu propósito transcendental, que a gente já tirou um pouco do romance disso, mas é, achar a melhor configuração entre o que você é bom, o que você tem prazer em fazer, e o que uh, tem demanda, e aí, retomando o último conceito, tem o conceito de ikigai, o conceito japonês que fala justamente isso claro que você nunca vai acertar ali é, provavelmente o, o, a mosca, porque é um, é um moving target, é um alvo que se move mas você tem que sempre ter a melhor configuração possível dentro desses elementos. Boa, e a
1: minha dica final aqui pra gente encerrar uh, é, muda tua relação com o estresse a, a gente vive no mundo em que o estresse virou o um grande vilão, e tudo que vale a pena na vida dá estresse, né, então abrace o estresse, não, não busque uma vida com zero estresse, porque uma vida com zero estresse é uma vida que não produz, é uma vida onde você não entrega nada. Né? Então, acho Não que, é isso que nem eu...
0: cortisona, que é um hormônio fundamental para você sobreviver, diga-se.
1: O estresse ele tem uma função, então a gente muda a relação com o estresse. Eu acho que isso também, muitas vezes as pessoas querem, uh, uh, com toda essa notícia de burnout e tudo mais, as pessoas acham que elas precisam de uma vida sem estresse. E o estresse faz parte da vida para a gente conseguir fazer o que a gente quer. Dito isso, eu vou agradecer os meus convidados de hoje. Felipe Collins, muito obrigado pela sua erudição, suas anotações aqui
0: neste episódio de hoje. Eu que agradeço por estar presente nesse Papo de Família. É, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado, Lucas, também. Se você quiser saber mais sobre autoconhecimento, propósito, felicidade no trabalho, acompanhe a Future Dojo. A partir do momento que a gente publicar esse podcast, a gente já deve estar produzindo bastante conteúdo sobre e aguarde que temos novidades a seguir. Muito bom, e
1: obrigado, Lucas, pela sua participação aqui hoje, espero que seja a primeira de várias, vou te convidar para outras, né? na verdade, quem te convida é a Bárbara, aqui que está ouvindo, se ela gostou é, né? Babi, você <risos> gostou do Lucas? Parece gostei, aí adorei. Dos Magos. Gostou,
2: aqui hoje. gostou? Gostei, gostei.
1: Gostou, então, Lucas, obrigado pela tua participação.
2: Muito obrigado, muito obrigado. Então é com a Bárbara que eu tenho que fazer lobby para aparecer no Grotafolics Total. mais vezes. Então, Bárbara, <risos> a gente vai se falando. É, muito obrigado pelo convite, foi muito bom estar tá aqui, muito bom esse papo em família. É, e, e, o, e o Felipe Collins já, já é um erudito da nossa família, já faz é parte <risos> da família. E muito prazer estar tá aqui contigo também, Felipe. E agradeço o convite e até a próxima.
1: Se você quiser saber mais sobre saúde mental no trabalho, dá um pulinho no nosso episódio 125. A gente fala com um médico especialista em burnout sobre todos os perigos dessa doença de trabalho. Outro bom episódio é o terceiro episódio da Mentoria Express, um dos nossos spin-offs no ano passado. Lá a gente fala 15 minutinhos sobre o equilíbrio entre produtividade e bem-estar. É um episódio com vários insights sobre como lidar com isso. Como sempre, se você tem feedbacks, gostaria de falar com a gente ou simplesmente está carente, manda um e-mail para podcast.goace.vc e a gente promete que vai responder todas as suas mensagens. E, obviamente, se você é um fã do Growthaholics, a gente deixa para fazer esse pedido bem no final, porque você ouviu o episódio inteiro. Então, compartilha, compartilha nas suas redes e compartilha com algum amigo, com alguma amiga que precisa ouvir esse episódio. A gente agradece muito. Até a próxima.